0: Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a mensagem central do apóstolo Paulo. Quais eram as afirmações, os pontos centrais que o mesmo considerava na propagação do Evangelho. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Evangelho de Cristo. Elementos essenciais, não apenas para aquele período, mas para os nossos dias. Você quer compreender um pouco mais sobre isso? Acompanhe hoje o Escola Biblicast. Olá, seja muito bem-vindo à Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Convido você para que hoje possa estudar a lição bíblica do número 5 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como grande tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. E a lição de hoje, lição número 5, tem como título Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Vamos aqui para o nosso textual. O textual diz o seguinte: Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para judeus e loucura para os gregos. A verdade prática diz o seguinte: O Cristo crucificado, o centro da mensagem da cruz, é a encarnação da verdadeira sabedoria para a salvação. Leitura diária: são sete textos bíblicos que recomendo fortemente que você considere-os em seu estudo, em sua leitura diária, tá certo? A leitura bíblica em classe encontra em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 25, e logo em seguida, capítulo 2, do versículo 1 ao 5. Temos aqui em nossa introdução os seguintes objetivos. Objetivo geral, ressaltar que Jesus Cristo e este crucificado é o centro da mensagem cristã. O Evangelho só existe por causa de Cristo. Objetivos específicos, destacar a centralidade na pregação de Paulo, elencar as expressões chaves da doutrina de Paulo e pontuar os efeitos da mensagem da cruz. Ou seja, uma, um tema muito importante, uma lição bíblica essencial para que você possa, obviamente, entender e compreender quais são os pontos basilares na comunicação do Evangelho. O que devemos comunicar? Quais são os elementos essenciais? Não podemos desprezar isso. No tópico 1 da nossa lição bíblica, temos aqui a centralidade da pregação de Paulo. No tópico 2, subitem item 2 dessa lição bíblica, temos o seguinte texto que eu quero trazer aqui para refletir com você. A palavra da cruz é loucura da pregação. É esse aqui a afirmação base. E o que o comentarista coloca eu acho muito interessante. Ele diz assim, é, em uma das cartas de Paulo lemos, porque a palavra da cruz é loucura. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Havia uma mentalidade na época, Paulina, que a palavra da cruz era uma afronta aos religiosos e filósofos. E por que esta afronta? Inclusive destaquei aqui um elemento essencial né, nessa frase aqui. É que a escolha da salvação por meio do sacrifício de Cristo foi de Deus. E isso é, talvez muita gente não entenda, não compreenda. Até mesmo pessoas crentes que estão na caminhada com Cristo, estão caminhando para o céu. Às vezes não entende direito por que é dessa forma. Mas o porquê dessa forma... Aí vai ser uma resposta semelhante... Que em alguns momentos nós damos para algumas crianças... Até mesmo para adultos. Quando não compreendemos a resposta... Ou quando não temos a resposta... É que foi Deus quis assim. A escolha foi de Deus. Deus poderia ter criado outro mecanismo... Outro meio para a salvação? Lógico, Ele poderia. Mas Ele escolheu esse mecanismo. Ele escolheu essa forma... Quem sou eu para discutir e para propor a Deus qual seria o melhor caminho, a melhor alternativa a ser feita? O próprio Deus estabeleceu qual é o parâmetro. O próprio Deus ofertou o seu filho, o Jesus Cristo, o Deus encarnado em sacrifício de nós. A lógica do sacrifício vindo lá do Antigo Testamento com o sacrifício de animais apontando para Cristo. Isso já era uma preparação. Esta escolha, mais uma vez, foi uma escolha divina. Então, nós não temos mais como lutar contra isso, se você acha interessante ou não. Essa não é a discussão, essa não é a questão. Para muitos, esse é um ponto de embate, mas a pessoa deve superar este elemento. A partir de que, quando superamos este elemento, aí sim, fica muito mais fácil compreendermos a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo para as nossas vidas. Então, é, esse é um ponto que delimita muitas pessoas para dar um passo para Cristo, porque elas não compreendem a necessidade do sacrifício de Cristo. Mas a necessidade do sacrifício de Cristo foi imposta pelo próprio Deus. Em decorrência das nossas falhas, dos nossos pecados. Então, um fato é evidente. O homem era pecador. E Deus criou um mecanismo, um meio para que possamos nos livrar disso. Mas esse mecanismo, esse meio, depende do próprio Deus. Olha que interessante. O homem caiu por escolha própria no pecado. Mas Deus concedeu uma oportunidade do homem aceitar o presente da salvação. Não é o homem que provoca a salvação. É Cristo que provoca a salvação. É Deus que proporciona. O homem tem a opção de recusar ou não. E alguns de vocês que estão me acompanhando optaram por não recusar este presente. Então, isso é que é a loucura da mensagem. E por que isso ocorria? No sub-item 3 do tópico 1... O comentário da tradição bíblica deixa bem claro quais são os pontos essenciais que fazem com que as pessoas desconsiderem a mensagem de Cristo. Os judeus eles tinham uma perspectiva muito mais voltada para aspectos de sinais, prodígios, maravilhas, elementos visíveis que indicassem realmente este é o Salvador, este é o Messias. Então, o que ele proporcionar ou o que ele fizer, obviamente, vai ser uma evidência que Cristo está com ele. Que Deus está com ele. Contudo, o que ocorre é o seguinte. As pessoas entendem e enxergam em Cristo uma pessoa derrotada. Porque ela foi crucificada. Ela pagou um preço que era destinado aos piores homicidas, os piores ladrões as pessoas que tinham as piores condutas dentro do Império Romano, elas eram crucificadas. Então, como explicar isso para uma pessoa que estava esperando um Cristo é, triunfante, um Cristo que faria milagres imensos, que inclusive o Cristo fez isso, mas só que não foi na perspectiva que eles desejavam. Inclusive, também Jesus não foi o líder religioso, político, civil ele não foi aquele, aquela pessoa que bateu contra o sistema ele fez críticas sim, ao sistema mas ele não bateu contra o sistema da forma que eles queriam então isso também foi um elemento importante que Aqueles judeus não enxergavam em Cristo este Messias. E por fim, ainda foi crucificado. Quanto ao ambiente para os gregos, os gregos eles tinham um, uma inclinação muito forte para o racionalismo, para os elementos intelectuais. Então, eles tentavam enxergar na, no relato da, da crucificação de Cristo, ou será que ele pode ser o salvador? Será que é este, esta a mensagem de Deus? Eles tentavam colocar isso à prova. A prova do quê? do intelecto, da lógica humana, que, por sinal, ela tem, de alguma forma, algum mérito? Tem, lógico que tem. Mas o padrão que Deus trabalhou não foi o padrão que o homem reflete, que o homem construiu de intelecto. Não. O padrão de Deus ele é distinto, é diferente. Em alguns momentos, o homem pode chegar a espelhar parte deste, desta posição, parte desta reflexão que deriva do próprio Deus, mas em outros momentos não. Então, exatamente nesse quesito também, aí o homem pensou de uma forma diferente. E essa crítica que nós podemos eventualmente fazer aos gregos, por eles não enxergarem em Cristo, quantos de nós do nosso tempo, que deriva inclusive dessa cultura do racionalismo, não pensariam da mesma forma? Quantos hoje pensam exatamente da mesma forma? Porque não encontram lógica na mensagem do Evangelho? Não encontram lógica num Cristo que veio e morreu pelas pessoas? E por que ele precisaria morrer por nós? Então, são elementos que a gente não vai discutir exatamente, propriamente, nesta aula. Vamos ter momentos posteriores, espero eu, para falarmos sobre elementos soteriológicos com mais profundidade. Mas, o sacrifício de Cristo, ele foi apontado antes da fundação do mundo. Cristo já estava preparado como o Cordeiro de Deus. Esta decisão pode ir. Contra o que muita gente pensa que é normal, o que muita gente pensa que é lógico. Aí o apóstolo Paulo menciona que a mensagem de Deus, a mensagem do evangelho é loucura para os homens. É loucura, porque não faz sentido da perspectiva racional, intelectual e lógica humana. Mas isso não é um fator que veda, que proíbe o quê? a escolha da pessoa chegar a Cristo. Não, não é um fator limitante. O Espírito Santo atua na vida das pessoas e os convence da real situação do homem. E este homem ele pode sim optar, escolher por Cristo. Então, esta é este mecanismo, esta forma de trabalhar... Era a mensagem do apóstolo Paulo. A mensagem do apóstolo Paulo era centrada em Cristo. E aí fica um ponto muito importante para que você possa considerar, principalmente professor Escola Bíblica Dominical, com seu aluno de EBD. É que, quais são as mensagens que nós estamos pregando? As mensagens que nós estamos pregando para pessoas próximas a nós, na igreja e fora da igreja. Qual a mensagem que pregamos para os crentes dentro da igreja? É importante mencionar ainda Cristo crucificado? Lógico que sim. Ah, mas tem crentes na igreja. Sim, mas o que acontece inclusive na própria Santa Ceia? A celebração da morte e ressurreição de Cristo. Não é exatamente isso? Fazer memória, relembrar o que Cristo fez por nós? E isso é uma, uma cerimônia, vamos dizer, um memorial apontando para quem? Para Cristo, feita por quem? Executada por quem? Quem são os participantes? Os cristãos, os crentes em Jesus. Aqueles que, por sinal, estão na igreja exatamente porque creem dessa forma. Mas aquele memorial, a Santa Ceia, é uma forma de reforçar, de apontar para toda a igreja o quão nós estamos esperando, a expectativa, inclusive, da vida vindoura. E lembrando do sacrifício que Cristo fez por mim, e por você, e por toda a humanidade. Então, esse é um ponto muito importante, ponto central, inclusive, da nossa lição bíblica, tá certo? que é a ideia da centralidade dessa mensagem do apóstolo Paulo em Cristo, não em elementos periféricos, tá certo? Segundo item, segunda questão, expressões-chave da doutrina de Paulo. Paulo, em seus escritos, que foi, por sinal, um dos maiores, e alguns o considerado como o maior teólogo, ele usa alguns termos de forma recorrente. E esses termos apontam, inclusive, no próprio escrito do apóstolo Paulo, o que? A centralidade da mensagem. Qual era a mensagem do apóstolo? Qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Primeiro deles, um dos primeiros termos, inclusive, empregados, é Evangelho de Cristo. E a ideia de Evangelho é, se remete à boa notícia. E quando se coloca Evangelho de Cristo, é a boa notícia voltada de Cristo, a respeito de Cristo. Porque poderia-se ter... Um outro evangelho, uma outra boa notícia, ou se é que é boa notícia, vamos considerar que tivesse essa possibilidade. Essa outra boa notícia poderia não ser de Cristo, mas esta boa notícia que estamos nos referindo é a boa notícia por excelência. É a boa notícia que transforma o homem, que salva o homem, é a boa notícia de Cristo. Então esse é um ponto essencial, a mensagem do evangelho que deve ser pregada nas congregações, nas igrejas, em sua igreja local, deve apontar para Cristo. Inclusive, alguns pregadores até mencionam que uma pregação que se prega de ponta a ponta e não faz menção a Cristo ou o sacrifício de Cristo, é uma pregação que ficou ainda aí devendo em algum elemento. Então a pregação... Pode-se falar sobre vida de algumas pessoas, falar sobre fatos importantes do contexto bíblico, mas deve-se fazer uma conclusão apontando para a pessoa de Cristo. Então, esse é um elemento que deveríamos perseguir um pouco mais. Inclusive, eu acho isso uma crítica bem é, pertinente para que possamos refletir um pouco mais sobre isso. No capítulo 1, versículo 15 e 16 de Romanos, temos o seguinte texto. E assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. E esse é um ponto com quem destaque: o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo não se envergonhava de mencionar a palavra de Deus. Ele não se envergonhava de se proclamar como um cristão. Diz o seguinte ainda, na parte B do versículo. Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ou seja, eu não está querendo dizer que existe uma hierarquia de pessoas mais importantes. É porque foi primeiro do judeu, porque chegou primeiro para os judeus. Né? A mensagem partiu de lá. Começou naquele ambiente, geograficamente falando. Mas também do grego. Mas também dos gentios. É para todo mundo. O apóstolo Paulo, considerado como o apóstolo dos gentios, é porque teve um enfoque em levar o evangelho para pessoas que estavam distantes do ambiente, vamos dizer, religioso de Israel. Mas isso não quer dizer que a mensagem não é para os judeus. A mensagem é para os judeus, é para os gregos, é para os gentios, é para toda a humanidade. Se formos contextualizar no dia de hoje... É que ele diz o seguinte, a mensagem é para o povo de Israel, da nação de Israel É para os americanos, é para os europeus, é para os africanos, para os asiáticos Para toda a humanidade Então isso é um ponto essencial Todos os continentes, todas as pessoas devem e merecem ouvir o evangelho E necessitam da salvação E quem são as pessoas emissárias dessa mensagem? É eu e você, somos eu e você então, devemos nos espelhar no exemplo do apóstolo Paulo e carregar essas características em nossa pregação, em nossa atuação dentro da obra de Deus. Um outro elemento também importante que o apóstolo Paulo menciona ao longo de suas mensagens é o Cristo crucificado. Em Gálatas 3.1, Paulo escreve, Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? de acordo com a tradução NA. A palavra da cruz na lógica paulina é o tema dominante na mensagem do evangelho, já que o mundo o julgava como loucura. Esta mensagem do Messias crucificado é, obviamente, se formos pensar pela lógica humana, não parece ser algo muito positivo. O herói da história, vamos dizer assim, e é o final dele durante aquele período foi ser a morte só que quando observamos apenas a morte de Cristo e ficamos restrita a ela deixamos de constar um elemento muito importante porque a morte foi o início da vitória o início da vitória porque a conclusão dela é o Cristo ressurreto Cristo morreu na cruz para pagar o preço, para carregar sobre si o meio do seu pecado, o pecado da humanidade. Mas logo em seguida, ao terceiro dia, ele ressuscitou, ele derrotou a morte, ele provou que ele tem poder sobre tudo e todos, inclusive aquilo que para muitos não teria jeito, o que? A morte, a morte não tem jeito, mas ele ressuscitou. Certo? E isso é um elemento muito importante. Olha o que diz a lição bíblica. Não há importância na morte de Cristo se não tivesse ressuscitado. Sem a ressurreição, a cruz não teria sentido. Em vão seria nossa pregação sobre a morte de Jesus Cristo. Obviamente, conforme a 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14. Por isso, o apóstolo descreve de maneira sublime. Cristo morreu por nossos pecados. Segundo as escrituras, foi sepultado e ressuscitou. Ao terceiro dia, segundo as escrituras. Ou seja, o apóstolo Paulo está fazendo menção inclusive a textos anteriores que apontavam este elemento. E isto de fato aconteceu. É uma prova cabal inclusive da veracidade ou da fidelidade, do cumprimento das palavras da própria escritura. Elas anunciaram a Cristo. Cristo apresentou-se. Cristo morreu. E Cristo ressuscitou. Então, esta é a grande mensagem da igreja esta deve ser a minha grande mensagem e a sua grande mensagem a gente deve sim levar em conta todos os ensinamentos da bíblia, mas esses ensinamentos da bíblia, por mais que tenham alguns que parecem não fazer menção a Cristo que é verdade, isso existe nós estamos entendendo que aquele tipo de ensinamento é para que possamos aprender a viver melhor aqui nesta vida e a buscar a Deus de uma forma mais interessante, de uma forma mais adequada. Por quê? porque somos novas criaturas em Cristo. O Espírito Santo atua em nossa vida, isso é verdade. Mas há necessidade, é imprescindível que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus, no conhecimento das Escrituras, para que possamos saber qual a melhor forma de trilhar e agradar ao nosso Senhor. Inclusive, até para entender as verdades bíblicas essenciais. Exatamente isso que estamos fazendo Nesta lição bíblica, por exemplo. O tópico 3 da nossa lição bíblica fala sobre os efeitos da mensagem da cruz. Uma vida no poder de Deus. A mensagem da cruz é uma mensagem de poder, conforme 1 Coríntios 1, versículo 18. Por isso devemos esperar a manifestação do poder ativo de Deus em nossa vida. O Senhor Jesus pode nos usar como instrumentos para salvar o pecador, curar enfermos e libertar as almas dos demônios, conforme Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. É interessante também mencionar aqui que esta mensagem do Evangelho ela tem um efeito prático. Não é uma discussão filosófica. Não é uma discussão intelectual, que era de costume dos gregos, que é importante. É importante. Não tem discussão quanto a isso. É importante. De alguma forma, é isso que estou fazendo, inclusive, com você que está me acompanhando neste vídeo, neste podcast. Por quê? Porque você está ouvindo a mensagem do ponto de vista teórico. Você talvez não desfrutou de algum elemento mas a mensagem está sendo propagada. Essa mensagem vai trazer impacto. É no momento em que você levar essa mensagem para pessoas ouvirem isso e aceitarem a Cristo. O que porventura pode acontecer num vídeo como esse. Alguém não cristão pode estar acompanhando esse vídeo nesse momento. Como também pode ser o que? À medida que a pessoa caminha com Cristo. E passa a ser um instrumento de Deus para manifestar a cura aos enfermos. Para... É orar pelas pessoas cativas, por demônios, e ser liberta destes demônios, pelas opressões. Isso é uma manifestação prática do poder de Deus. Não do poder do homem, é do poder de Deus. E manifesta em nossas vidas como embaixadores de Cristo. Segundo tópico que eu também quero apresentar é que fala sobre a vida de humildade. Então, quem é sábio, diz a lição bíblica, em Deus contrasta a sabedoria da cruz com a deste mundo, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Esta exclui a Deus, enaltece o narcisismo humano e recusa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Enquanto aquela nos faz prostar diante de Deus, conforme Mateus, capítulo 2, versículo 11. Reconhecer a nossa miséria, em Isaías 6:5 E descobrir quem verdadeiramente é Jesus, manso e humilde, de coração, conforme Mateus capítulo 11, versículo 29. Ou seja, é, é imprescindível, é interessante mencionar que a mudança da vida em Cristo nos traz uma vida de mansidão, uma vida de humildade. Diferentemente daquela pessoa que se acha sábia por si mesma, que valoriza o seu ego por si mesmo, que tudo aquilo que ele é, ou acha que ele é, deriva-se das escolhas dele e porque ele é o tal. Não, isso é uma extrema ignorância. É desconsiderar o fator divino na vida dele. Ele pode ter alguns méritos? Pode. Ele pode ter feito alguns feitos muito importantes para a história? Pode. Mas tudo isso derivou da permissão, inclusive em alguns momentos, da vontade de Deus. Independente da pessoa ser crente ou não, certo? Quantas pessoas já foram instrumentos de Deus para a humanidade sem terem sido crentes? E isso não é um conflito com a Bíblia, é o que alguns chamam de resquícios da graça sobre a vida da humanidade, sobre a vida das pessoas, tá certo? É um reflexo da criação divina, do elemento divino na vida de cada um. Isso não estou querendo colocar aqui questões quanto à salvação se aquela pessoa está indo para o céu? Não, não é isso. Até porque a salvação é pela crença, a fé em Cristo Jesus. Mas esse é um elemento que nós também não podemos desconsiderar. Devemos sim valorizar e entender. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, deriva de Deus, deriva de Cristo. No item 3 do tópico 3, fala sobre uma vida na dependência do Espírito. diz também a lição bíblica nada melhor do que a mensagem da cruz para revelar quem nós somos, segundo Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Como o apóstolo Paulo, conforme diz o versículo 3, devemos ter a plena consciência das nossas fraquezas humanas, limitações pessoais, medos interiores. Por isso as escrituras nos estimulam a jamais depender ou confiar em nós mesmos, mas exclusivamente do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4. A vida do crente, a vida do cristão, Deve ser voltada em torno da pessoa de Cristo e na dependência do Espírito. Se você consegue compreender isso, é um grande avanço na sua caminhada cristã. É entender que somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente. Desde o fôlego de vida, desde a possibilidade de existir, até as coisas mais básicas do nosso dia a dia. Alguém pode pensar que isso é loucura, como, como o apóstolo Paulo menciona. Alguém pode pensar que isso é fanatismo. Pode também se pensar, é a loucura, né? Mas essa, na verdade, é o verdadeiro poder de Deus. É a pessoa identificar a sua fraqueza. Mas só que para identificar a sua fraqueza é necessário entender primeiro quem é Cristo. À medida que eu vou entendendo quem é Cristo, quem é Deus, eu vou cada vez me reconhecendo. Eu vou cada vez percebendo o quão limitado eu sou. Essa é uma mensagem muito importante. A dependência de Deus, a dependência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Como conclusão, quero aqui reforçar três tópicos, três pontos essenciais ao longo da lição bíblica. Primeiro, Jesus Cristo, o Crucificado, é o centro da mensagem de Paulo. Acho que é um ponto indiscutível já, dada a nossa exposição anterior. Depois, Evangelho de Cristo, Cristo Crucificado e Cristo Ressurreto. São expressões-chave na doutrina de Paulo. Então, são termos recorrentes, termos que giram as mensagens do apóstolo Paulo em torno dessas questões. Os efeitos da mensagem da cruz se revelam por meio de uma vida no poder de Deus de humildade e dependência do Espírito Santo essas são características comuns, ou pelo menos deveriam ser comuns, de todo cristão aguardo você na nossa próxima aula, que Deus te abençoe fique na paz do Senhor, tchau